0: 안녕하세요, 태우미스테리 디바제시카입니다. 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다. 16살 일란성 쌍둥이 제스와 테스 부모님이 어렸을 적 이혼을 하시고 12살 때까지 엄마의 외할머니 밑에서 쭉 자라오다가 몇년전 드디어 엄마와 함께 살게 됩니다. 이들이 다른 쌍둥이들과 좀 특별한 점이 있다면 두 사람 다 아무래도 어릴 적부터 부모님의 사랑을 충분히 받지 못해서인지 자매간 서로를 믿고 의지하는 그 끈끈함이 그 누구보다 강했다는 건데요 어디에서든 함께 하려 했고 사춘기에 접어든 이후부터는 서로에게 마음속 모든 이야기를 터놓는 정말 베스트 프렌드가 되었습니다 그러다 오래 떨어져 있던 엄마와 함께 살게 되었을 때 사실 모든 것이 순조롭지만은 않았습니다 워낙 오랫동안 떨어져 있었으니까요 대신 엄마는 아이들한테 자기가 못해준 부분을 좀 채우려고 댄스든 음악이든 아이들이 원하는 모든 수업을 받을 수 있게 꽤 신경을 썼던 것 같습니다 뿐만 아니라 아이들에게 자신이 직접 메이크업도 가르치고 예쁜 옷도 코디해주면서 이 쌍둥이들과 돈독한 관계를 쌓으려고 했었죠 한편, 제스와 테스는 엄마와 살게 된 후에 학교생활에 굉장히 성실하게 임하면서 두 사람 다 최상위권 성적을 유지합니다. 그리고 얼마 후, 고등학교 졸업과 함께 동시에 하버드 진학을 꿈꾸고 있던 어느 날이었습니다. 2010년 1월 3일, 아이들은 학교에 새로 전학 온 남학생 이야기를 조잘조잘 거리며 집으로 돌아옵니다. 집에가서 간식으로 뭘 만들어 먹을지, 누가 만들건지 뭐, 여느 10대 소녀들처럼 꺄르르하며 열쇠로 문을 따고 들어가는 순간 눈앞에 보이는 광경에 두 사람 다 몸이 굳어버립니다 거실 바닥 카펫에는 다량의 피를 흘린 것으로 보이는 혈흔이 여기저기 묻어있었고요 주변 가구와 벽 곳곳에 피가 튄 흔적이 보입니다 엄마? 아이들은 엄마를 불러보지만 집은 그저 고요하기만 한데요 순간 혹시 이 집에 침입자가 있을 수도 있다는 생각이 들었고 이내 아이들은 입을 다물게 됩니다 곧 자신들에게 어떤 일이 닥칠지 모르기 때문이죠 자매는 서로의 손을 꼭 잡고 집안을 천천히 둘러보는데요 이 흐트러진 핏자국에서 시작이 되어서 선명하게 두 줄로 이어진 핏자국이 보입니다 그것은 거실에서 시작이 되어서 복도를 지나서 안방쪽까지 이어져 있었는데요 아이들은 이피자국을 따라서 한걸음 한걸음 떼기 시작합니다 이윽고 피가 멈춘 곳은 안방 안쪽에 있는 화장실 문이 반쯤 열려 있습니다 아이들은 이 떨쳐낼 수 없는 불길함에 스르륵 문을 열어보는데 역한 피비린내가 코를 찔렀습니다 화장실 안 욕조 이미 온몸이 칼로 찔려서 피투성이가 된 엄마가 보입니다. 엄마! 너무 놀란 제스는 쓰러져 있는 엄마의 몸에 손을 대지만 이미 싸늘합니다. 아, 쌍둥이 자매의 신고를 받은 경찰이 바로 출동하게 되었는데요. 사실 자매는 너무도 이 충격적인 광경, 그리고 지금 어, 엄마가 죽었다라는 사실을 도저히 받아들이기가 힘들었고 그저 덜덜 떨고 있었다고 합니다. 경찰은 일단 그들을 현장에서 나오게 한 후에 경찰차 뒷자리로 안내합니다 죽은 여성은 35살의 쌍둥이의 엄마 니키 화이트헤드 그녀는요 사실 어, 시신의 모습이 굉장히 처참했습니다 차라리 아이들이 보지 말아야 할 그런 장면이었어요 분명 자매들에게 평생 트라우마처럼 작용할 정도였습니다 무려. 80번에 거쳐서 칼에 찔린 흔적이 배를 중심으로 몸에 남아있었고요 그 외에도 머리와 팔 여러 곳에 상처가 보입니다 현장에 남아있는 혈흔으로 보아서 거실에서 무차별적 공격을 당한 후에 욕조로 옮겨졌고 이곳에서 사망한 것처럼 보였습니다 살인사건 이후 경찰이 가장 먼저 의심할 수밖에 없는 사람은 절차대로 가까운 사람 순위입니다 그들은 먼저 쌍둥이의 아버지이자 엄마 니키의 이혼한 전남편을 수소문합니다 아이의 양육권이 엄마한테 있는 것으로 봐 서로 돈을 주네 만에 하는 재정적인 문제가 얽혀 있을 수도 있고 단순히 감정적인 분노에 따라 우발적으로 벌어진 사건일 수도 있습니다 전남편의 행적을 확인하는데 마침 그는 사건 당일 캐나다에 있었던 것으로 확인되면서 용의선상에서 완전히 제외됩니다 그렇다면 엄마를 살해한 범인은 누구일까요? 물론 일면식이 없는 낯선 침입자에 의한 가능성도 있습니다 하지만 평범한 두 아이의 엄마를 누군가 침입해서 80번이나 찔렀다는 것은 원한 관계에 의한 것이라는 걸 강하게 예측할 수 있는 부분입니다 분명 10번 정도의 칼부림으로 그녀는 이미 많은 피를 흘렸을 거고 정신을 잃어 갔을 텐데 굳이 처음보는 친입자가 80번이나 찌르고 이후에 그녀를 욕조까지 옮긴다? 쉽게 동기를 찾을 수가 없습니다 게다가 결정적으로 집안에서 사라진 물건이 없습니다 그렇기 때문에 이는 배제됩니다 그렇다면 평소 그녀와 잘 아는 사이의 사람이 그동안 쌓여있던 화를 참지 못하고 우발적이든 계획적이든 집으로 들어와서 니키를 살해했다는 것인데요 이제 경찰의 신문은 일단 시신을 가장 먼저 발견한 쌍둥이 자매에게 시작됩니다 아이들은 사건 직후 정서적으로 매우 불안한 상태였지만 최초 목격자이기에 어쩔 수 없었죠 증언에 따르면 전날 밤 엄마는 피곤하다며 일찍 안방으로 들어가 잠에 들었다고 합니다 지난밤 아이들은 아무런 소리를 듣지 못한 채 다음날 아침에 일어났고 7시 30분쯤 학교를 가기 위해 집을 나섰는데 당시 엄마 방은 조용했습니다 그녀는 평소 문을 잠그고 잠을 들기 때문에 아침에 딸들이 아직 일어나지 않은 엄마를 굳이 깨우지 않았고 그저 조용히 자기들끼리 학교에 간 거죠 그런데 경찰이 이 진술을 듣던 중에 의심스러운 부분을 발견합니다 사실 이 집이 사망한 엄마의 소유가 아니라 엄마의 남자친구였던 로버트라는 사람의 집이었습니다 로버트는 대형 트럭 운전기사였는데 10년 전에 30살 연하인 엄마 니키를 만났고 두 사람이 동거를 시작했는데 이후에 엄마가 이 쌍둥이 두 딸을 데리고 오게 되면서 몇년 전부터 네 사람이 이 집에 같이 살게 된 거죠 제스와 테스에 따르면 두 사람의 관계가 그 전에는 어땠는지 모르지만 아이들과 같이 살고부터 잦은 다툼이 있었던 것 같다고 진술하는데요 게다가 얼마 전 엄마한테 새로 생긴 남자친구 조라는 사람이 엄마랑 통화를 하다가 그 내용을 로버트가 엿듣게 된 후에 두 사람이 크게 싸우면서 부딪혔다는 증언을 듣게 됩니다. 경찰은 이에 일단 니키의 현 남자친구 로버트에게 연락을 취해 그의 행적을 추적하기 시작합니다. 사진에서 보시다시피 쌍둥이 자매의 인터뷰가 진행되는 모든 과정은 이렇게 녹화가 되었습니다 단몇 시간 전, 엄마의 죽음을 마주한 두 소년은 정말 충격과 공포에 휩싸인 모습 그대로였는데요 특히 테스는 진술 내내 흐느꼈고요 자신이 직접 본그 끔찍한 상황을 설명할 때는 감정을 주체하지 못한 채 다른 쌍둥이 제스의 품에 안겨 통곡하기도 합니다 엄마가 보고싶어요 이제 어떡하죠? 이렇게 절망적인 이야기도 나눴고요 쌍둥이가 서로를 토닥이면서 우리 강해지자 경찰이 꼭 범인을 찾을거야 라고 말하는 부분도 있습니다 하지만 여기에 이상한 점이 있습니다 분명 자매가 많이 울고 슬퍼하는 것 같았지만 실제로 그들은 눈물이 나지는 않는 상황 시끄럽게 울고 있어요 하지만 그저 눈물 없이 흐느낄 뿐입니다 하지만 뭐 사람마다 감정표현의 정도는 다 다를 수 있기에 쉽사리 이들을 범인으로 물 수는 없는데요 그러다가 되짚어보니까 사실 이 쌍둥이가 이송되는 차 안에서 경찰은 우연히 테스의 팔 중간쯤에 이렇게 이로 물린 것 같은 자국을 발견합니다 이상하게 생각이 되어서 어쩌다 이렇게 되었냐 라고 물었더니 테스는 긴장될 때마다 팔을 무는 습관이 있다고 대답을 하는데요 자 그리고 나서 경찰이 또 하나의 이상한 점을 발견합니다 두 사람이 진술을 하는 내내 끼고 있는 장갑을 벗지 않는 것입니다 물론 당신은 겨울이긴 했지만 뭐 히타가 틀어져 있기 때문에 오히려 장갑을 실내에서 끼고 있는다는 것이 굉장히 낯설었는데요 수사관이 아이들에게 장갑을 벗는 게 어떠냐고 말하는데 이에 예. 제스가 먼저 선뜻 장갑을 벗습니다. 그런데 손에 분명 생긴 지 얼마 되지 않은 아직 딱지도 지지 않고 살짝 핏기까지 보이는 작은 상처들이 여기저기 보입니다. 물었죠. 그랬더니 아이가 아 오전에 쌍둥이랑 싸우다가 생긴 상처라고 말합니다. 경찰은 의심을 쉽사리 지울 수가 없었습니다. 한편 현장을 조사하고 있던 경찰은 어, 어..이게 실제로 그 사건에 있는 혈흔인데요 그 카페트와 주변을 자세히 살펴보겠죠 그런데 이뿐만 아니라 혹시 집안을 뒤진 흔적? 또는 무언가를 숨긴 흔적이 있지 않을까 하고 샅샅이 조사를 시작합니다 그런데 그러던 중 아이들 방 서랍장 안에서 박스가 하나 발견됩니다 열어보니까 안에는 가지런히 놓여있는 갈색 부츠가 있어요 분명 새 부츠는 아닙니다 그런데 왜 박스에 넣어져서 서랍장에 있는 걸까요? 감시관이 부츠를 자세히 보던 중이 앞쪽에 약간의 혈흔이 묻어있는 것을 발견합니다 이게 만약 죽은 엄마의 혈흔이라면 이 신발은 아주 중요한 증거가 될수 있습니다 그런데 그렇게 신발을 이리저리 훑어보던 경찰이 무심코 신발 안으로 눈이 향합니다 어? 안에 하얀색 무언가가 보이는데요 경찰은 손을 넣어서 안에 뭉쳐져 있는 이 휴지 덩어리를 꺼내는데 조심스럽게 그 안을 열어보니까 한 뭉큼의 검은색 머리가 이렇게 쌓여져 있습니다 이 집은 세 명의 여자가 살고 있던 집입니다 그러다 보니까 뭐 빠지는 머리카락의 수도 어마어마하다는 것은 충분히 이해할 수 있지만 이 머리 뭉텅이는 마치 특정 부위에서 한 움큼 뽑힌 듯한 형태였고 굳이 휴지에 쌓아서 신발에 넣어 놓을 이유가 무엇이었을까요? 이건요, 이이 증거가 발견이 되면서 경찰의 의심은 더해갑니다. 하지만 이것만으로 증거는 충분하지 않았죠. 결국 경찰은 두 사람을 각각 분리시켜서 다른 방에서 신문하기로 결정합니다. 먼저, 옆방으로 옮겨진, 테스 CCTV 기록이 남아있습니다 옆방에서 그녀가 주변을 살피다가 문득, 카메라를 이렇게 살짝 보고는 이내, 의자에 앉습니다 그리고 혼자 중얼거리기 시작합니다 아, 밥맛도 없고 아, 엄마가 죽었잖아 하느님, 제발, 엄마를 죽인 범인을 잡게 해주세요 한편, 다른 방에 있던 제스 혼자 남겨진 상황입니다. 그녀 또한 뭔가 낯선듯 이리저리 두리번거리더니 카메라를 발견합니다. 그리고 이윽고 자리에 앉더니 한쪽 손등을 계속 이로 물고 있는 듯한 행동을 보여줍니다. 긴장돼서일까요? 수사관이 들어왔고 그녀에게 직접적으로 타이르기 시작합니다. 혹시 우리한테 뭐 하지 않은 이야기 있니? 그런 게 있다면 지금 말하는 게 좋을 거야 이렇게 계속되는 경찰의 질문에 제스는 돌발적으로 먼저 따지고 듭니다 지금 저희가 범인이라고 생각하시는 거예요? 경찰은 모든 게 확실하진 않지만 우리도 최선을 다해 범인을 찾아야 하는 상황이라고 아이를 설득시키는데요 이때 제스가 말합니다 하늘의 맹세코! 전 아니에요! 토요미스테리 다음 편에서 계속됩니다